0: 东周那些人那些事儿。如果国君死了是第一个坏消息，那第二个坏消息，徐臣更不敢说了。但最后忍不住对胡毛胡延说：“呃，两位舅舅，节哀顺变啊。”一句话，大家知道胡突没了。按理说啊，这一年重耳三十五岁，胡延五十六岁。糊涂怎么说也得八十多岁了，俗话说“人活七十古来稀”，糊涂八十岁上去世，那就算喜丧了，死得其所了。按说没什么好悲伤的，可是这糊涂的死法有问题。怀公继位，发现没几个大臣尿自己这壶，他感到有一种空前的危机。他知道很多人在等待着重耳回来，怎么办呢？怀公下令。凡是家里面有人跟重耳流亡的，限期内召回，否则杀无赦。命令一下来，根本就没人鸟他。怀公很恼火，派人把糊涂给找来了。这算算辈分，怀公的爹是糊涂的外孙。看见糊涂，那怀公该叫老姥爷。可是如今关系到自己的宝座，什么老爷不老爷的？老爷子，把你两个儿子召回来，我就放了你。怀公连客气话都没说一句，上来就是威胁。糊涂心想：“你个臭王八蛋，没有我就没有你，你这么凶干什么？”老爷子也不客气，直接给顶回去了。当爹的要交给儿子忠诚，如今他们跟着你伯父这么多年了，我不能叫他们回来。你滥用淫威，找人过错，来吧，你杀了我吧。怀公还真下手了，把亲爹的亲老爷给杀了。当初献公也就是杀到爷爷辈儿，如今怀公又提高了一辈听到这里，胡毛、胡眼兄弟两个捶胸顿足，抱头痛哭。大家看了，忍不住也都落下眼泪来。冲儿发了毒誓，不杀死公子羽，誓不为人。老爷的横死，冲儿也伤心。后人为了纪念胡涂，在今天山西武乡县马鞍山为他修了庙，因此呢，马鞍山又名胡涂山。坏消息说完了，那好消息呢？好消息是秦穆公决定请重耳去秦国帮助重耳回晋国。原来啊，这公子羽的逃走让秦穆公十分的恼火，大家一商量，认为应该福利重耳。如今晋惠公死了，又听说重耳在楚国，因此决定派公孙支前来迎请。恰好徐臣到了秦国，求见秦穆公，因此秦穆公让他先回来报信公孙支随后就到，所有人听到这个消息都欢呼起来，终于有希望了。楚成王虽然对大家不错，但是晋楚不交界，要帮也是有心无力。秦国那就不一样了，只要秦国肯帮忙，事情就成功了八成。当天，重耳把这个消息报告给了楚成王。哦，太好了，我为你们高兴啊！楚成王也高兴，他很高兴自己有重耳这个朋友。现在他知道自己很快就会有重耳这个敌手了。楚成王下令厚礼欢送程德臣回来。获得了楚成王的单独接见，告诉他两个好消息啊！当然了，楚成王不可能让他挑选，先说哪一个。楚成王宣布第一个好消息：即日起接任令尹。程德臣谢恩。楚成王宣布第二个好消息：秦国决定帮助重耳复国。从内心里，楚成王觉得这是个好消息。对于程德臣来说，如果说第一个是天大的好消息，那么第二个呢，就是天大的坏消息了。程德臣有些急了，他知道放重耳，那就是放虎归山。大王啊，不能放重耳走，将来他们一定是我们的劲敌。啊不，如果将来晋国击败我们，那只能说是我们自己不努力。重耳这样的人呢、啊，谦恭但是不谄媚，机敏但是不卖弄。大气，但是不鲁莽，再加上胡衍、赵崔和胡叶姑的辅佐，真是一个完美的团队。老天爷都会帮他们的，我们怎么能害他们呢？说来说去，楚成王是英雄爱英雄。程德臣呢，再次提出要求：那如果放他走，我请求把胡衍留下来，我情愿让出令银给他，也不能让他辅佐重耳。楚成王摇了摇头。他知道，程德臣永远也不能理解他的想法。十月，重耳一行来到了秦国，秦穆公给了重耳热烈的欢迎，国宴招待，而不过给的礼节为五献，也就是说以公子的礼节招待重耳。秦国人应该说是很热情的，公孙枝经常来看望大家，秦穆公的夫人穆姬也时常派人来问候弟弟。与此同时，胡言等人和简书啊、百里奚他们也打得火热，相互之间十分的敬重。秦穆公和重耳数次亲切交谈，就当前的国际形势交换意见，但是对于重耳今后的地位问题，秦穆公避而不谈。重耳根据胡言的建议，也闭口不谈。那为什么两个人都不谈这最实质的问题呢？秦穆公啊。在观察，因为有了晋惠公和晋怀公的前车之鉴，他要认真的考察重耳，看他是不是也是那么的差劲。重耳呢，因为晋惠公刚死，尽管那不是个好鸟，毕竟他也是晋国的国君呢。这个时候提回国夺位，就显得很不道义。所以呢，秦穆公不提，他也不提。秦穆公是怎样考察重耳的呢？他打听了一下。在北宅，国主给了重耳一个老婆；在齐国，齐桓公给了重耳一个老婆；在宋国，宋襄公准备给重耳三个老婆，结果重耳没要；在楚国，楚成王给了四个女人伺候重耳，那不算老婆。重耳走的时候，把他们都留在了楚国。好，我给他五个老婆。秦穆公决定要比所有人给的都多。好，我给他五个老婆。冲儿一看，哇塞，五个，这身体受不了啊！